0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, ihr Lieben, ich möchte euch fragen. Habt ihr gewusst, dass es einen internationalen Tag des Glücks gibt? Seit 2012 wird jeden, jedes Jahr am 20. März dieser Tag gefeiert. Die UN hat hier äh, eine Resolution ausgeschrieben. Und wie äh, wir gerade schon gehört haben, das eigentliche Kriterium ist nicht das Bruttoinlandprodukt, das gehört auch dazu, sondern man hat gemerkt, dass es um mehr geht, Drei Ziele möchte ich hier nennen. Keine Armut, weniger Ungleichheit, Gesundheit und Wohlergehen. Und hier wird auch äh, das so versucht zu formulieren, jeder Mensch hat ein Recht auf Glück. Nur, wir wissen ja genau, das ist ja sehr gut gesagt, ein Recht auf Glück haben. Und es ist auch gut, dass wir... In unserem Leben danach streben, dass wir ein glückliches Leben haben. Aber mit was hängt das zusammen? Und ähm, Dr. Eckhard von Hirschhausen, der bekannte Comedian, Kabarettist und Moderator, der hat ja 2009 ein Buch geschrieben: Glück kommt selten allein. Und in diesem Buch, ich habe es so mal quer gelesen, ähm, Versucht er, das weiterzugeben, was die meisten nicht weitergeben. Nämlich folgendes, sagte er am Anfang, meine zentrale Idee ist, Glück ist paradox. Viele Glücksgurus, Philosophen und Ratschlagausteiler versuchen, Glück in eine Formel zu bringen. Ich mache das Gegenteil. Für mich ist das Widersprüchliche interessant. Glück ist nicht ein Gefühl, sondern setzt sich aus vielen verschiedenen zusammen. Und welche kleinen Dinge zu dem Großen führen, das ist für ihn immer wieder das Spannende. Und er sagt maßgeblich für ein Leben, das glücklich ist, sind die vielen kleinen Dinge. Stellt euch mal vor, so beginnt er oft mit seinen Vorträgen, Ihr werdet das Glück, würdet ihr dann gern bei euch vorbeikommen? So eine Frage. Ja? Glück hat ja Erwartungsmanagement und die Frage lautet, mit wem vergleiche ich mich? Und Glück ist immer ein Auf und Ab. Und zwar ist das, und das ist für ihn auch so ein entscheidende Sache, da kommen wir noch näher drauf. Diesen Zeiten lassen uns reifen. Ein Leben, was immer glatt läuft, ist kein glückliches Leben. Das wäre ja ein völlig langweiliges Leben. Also, ich muss das sagen, aus eigener Erfahrung sage ich immer wieder, ein Leben mit Christus, ein Leben für Christus, ist ein abwechslungsreiches Leben und deswegen ein Leben, was auch sehr interessant ist und viele Glücksfaktoren hat. Eins ist klar, Freundschaft ist eines der wichtigsten Faktoren zur persönlichen Zufriedenheit. Und das ist ihm so wichtig, dass er versucht, so die Frage von Glück so ein wenig in sieben Dinge einzuteilen. Dass er sagt, es gibt sieben Dinge, die wir eigentlich nie wissen wollten, aber schon längst wissen. Was denkt er, was das Erste ist? Wir Menschen sind gern unglücklich. Wisst ihr warum? Da kriegt man mehr Mitleid. Das Zweite ist, und das macht die Bibel auch klar, wir sind nicht auf der Erde, um glücklich zu sein. Er macht es. An der Illusion deutlich, wir können es an der Bibel deutlich machen, aber sagt, die überleben, die in ihrem Leben nicht nur Glück suchen, sondern auch noch vorsichtig sind. Also sagt, wenn die Neandertaler gefeiert haben und dann ihre Orgien gefeiert haben und dann rausgegangen sind und gedacht, jetzt haben wir alles in der Hand sind sie zunehmend überrascht worden von den wilden Tieren. Er sagt, die Leute haben nicht überlebt, von denen stammen wir nicht ab. Auch das ist eine ganz entscheidende Sache. Kein anderer Mensch ist dafür da, mich glücklich zu machen. Wir denken das immer, aber es ist nicht so. Als Viertes sagt er, shit happens, ich könnte sagen, so ein Mist oder dumm gelaufen. Glück wie Unglück kommen und gehen. Nur wir meinen immer, dass Unglück bleibt. Dabei geht es genauso wie das Glück. Und dann hat er festgestellt, Go to Bronze, er sagt, Bronzemedaillengewinner sind glücklicher wie Silbermedaillengewinner. Warum ist das so? Die Silbermedaillengewinner sagen, blöd, warum habe ich nicht Gold gewonnen? Und die Bronze gewinner sagen, Lass, ich habe wenigstens noch eine Medaille bekommen. Wenn ich Vierter wäre, wäre alles umsonst. Ja? Ich finde, er hat viele gute Dinge überlegt und bedacht. Und er sagt auch, wenn du wirklich was für dich tun willst, tu es für andere. Er sagt, Geld macht glücklich, wenn ich es für andere ausgebe. Überleg es mal, es ist schon ein Stück weit. Und dann als siebtes, liebe dich selbst und dann können die anderen dich lieb haben. Also er sagt, wenn ich eine Ausstrahlung habe, dann wird das auch auf andere sich auswirken. Ich fand es erstaunlich, wie viele Ansätze über Glück er weitergibt, die auch biblisch begründet sind. Und deshalb wollen wir uns jetzt dem zuwenden, wie sieht das aus bei uns. Warum meinen wir gerade auch als Christen ein Recht auf Glück zu haben? Ich denke, wir denken oft, weil wir ja Gott vertrauen, Stehen wir unter seinem Segen und Segen heißt Glück. Ich will uns einen Text vorlesen, der uns vorgegeben ist aus Matthäus 6, Vers 24 bis 26 und von da aus einsteigen in die biblische Darstellung, von dem haben wir ein Recht auf Glück oder nicht. Da ist es. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen, er muss sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben unbedingt bewahren will, wird es verlieren. Wer sein Leben meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Denn was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das Leben einbüßt, was könnte er schon als Gegenwert für sein Leben geben. Jesus will damals seine Jünger und uns auch sensibel dafür machen, worauf wir uns im Leben fokussieren sollen. Es geht ihm nicht darum, wie es uns in der Welt vorgegaukelt wird, dass wir unsere Vorstellungen und Ziele fürs Leben im Blick haben und die verfolgen mit aller Gewalt. Es geht bei uns Christen darum, dass wir bereit sind, Gottes Vorstellungen und Ziele für unser Leben in den Blick zu bekommen, zu erfahren und daraus zu leben. Das ist eigentlich das, was Jesus klar machen will. Anders gesagt, es geht nicht darum, Gott zu unserem Wunsch Automaten zu machen oder zu degradieren, sondern ihn Herr über unser Leben sein zu lassen. Wenn wir den Zusammenhang von diesen Worten sehen, dann war es nämlich so, Jesus hatte vorher weitergegeben, dass sein Leiden und Sterben bevorsteht. Und dass das zu seinem Auftrag auf dieser Erde gehörte. Und dass er ganz bewusst darauf zugehen wird. Und Petrus hat ihm ganz energisch widersprochen, das geht doch gar nicht. Das war wieder erspart. So nach dem Motto, was soll dann aus uns werden? Das war nämlich dahinter. Wenn du weg bist, ja, was haben wir dann noch? Das geht doch gar nicht. Wir wollen doch mit dir groß rauskommen. Und Jesus weiß, Petrus darauf sehr darf zurecht und nennt ihn sogar Satan, weil er sagt, du denkst menschlich und nicht göttlich. Ja, Satan hat dem Menschen diese Lüge ins Herz gegeben, wenn Gott es doch gut mit dir meint, dann wird er dich doch nicht beschränken. Dann lässt er dich doch entfalten. Dann wirst du das bekommen, was dich deiner Meinung glücklich macht, denn er will ja, dass es dir gut geht. Dann kommst du zu deinem Recht. Und wenn dann Einschränkungen kommen, Leid, schwere Lebensführung, dann greift diese Lüge bei uns und wir begehren auch. Gott, so kannst du doch nicht mit mir umgehen. Ist das richtig? Willst du so handeln als der Gott, der mich lieb hat? Aber Gott will uns lehren und lernen, ihm zu vertrauen, dass seine Führung in meinem Leben dazu führt, dass ich zu dem werde, zu dem er mich machen will. Das ist eigentlich der Schlüssel für Glück, wenn uns das klar wird, unser Streben soll dieses sein, zu erkennen, was will Gott aus meinem Leben machen, was hat er sich vorgenommen und wie will er hier mein Leben gestalten, durch Schönes, aber auch durch Schweres. Und so erklärt nämlich der Jesus dem Petrus und auch den anderen, es geht nicht darum, dass ihr selbst bestimmt lebt, sondern es geht darum, dass ihr bereit seid, euer Leben mir zur Verfügung zu stellen. Dann wird es ein Leben sein, das euch froh macht, wo ihr immer wieder Erfahrungen macht, wo ihr euch nur, nur staunt. Und ich denke, das waren ja so Dinge zum Beispiel als die... Die Jünger zurückkommen aus ihrem Missionseinsatz, wird man heute sagen, sagen: Mensch, klasse, die Geister, bösen Geister waren uns untertan, wir konnten Menschen heilen, ganz tolle Sache. Man sagt Jesus, der was? Das ist zwar nicht schlecht, aber viel wichtiger, dass er wisst, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Es ist viel wichtiger, dass er wisst, ihr gehört zum Reich Gottes, ihr seid solche, die zurückgekommen sind zum himmlischen Vater. Und damit wird etwas deutlich, was wir lernen müssen und lernen dürfen. Wer sozusagen Glück einfordert, der wird es verlieren. Glück kann man nicht festhalten. Glück ist Geschenk. Glück ist geschenkte Gnade von Gott. Und Das zieht sich durch die ganze Bibel. Ich müsste es an ein paar Personen der Bibel deutlich machen. Das erste große Beispiel ist Abraham. Er bekommt diese wunderbare Verheißung, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und dann führt er den Abraham als Nomade durch ein Land, wo er sagt, das wird dir mal gehören, aber ihm gehört gar nichts. Und dann geht es weiter, dann sagt Gott, Mensch, ich bin dein Herr und dein sehr großer Lohn, wandle vor mir und sei fromm, also vertraue mir, ich führe dich weiter. Und dann sagt der Abraham, man könnte fast sagen, im Platz der Kragen. ja Gott, ist ja alles wunderschön, was du mir verheißen hast, aber bis jetzt ist noch gar nichts eingetreten. Meine biologische Uhr tickt, ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, geschweige denn, dass meine Frau noch Kinder bekommt, und wenn es so weitergeht, wird alles mein Knecht Eliezer erben. Ist das die Verheißung, die du mir gegeben hast? Heißt das, sie gesegnet sein, dann Segen werden für alle, und dann sagt Gott, guck doch mal, ich wiederhole meine Verheißung, schau da, geh mal vor dein Zelt, schau, die Sterne an, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Dann kommt das Große, dann heißt es, und Abraham glaubte dem Herrn, das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Abraham merkte, hier gibt es nur den einen Weg, ich vertraue Gott und er wird es tun. Und er erlebt, wie Gott ihm den Nachkommen gibt. Er erlebt auch die Umwege, die er erst mal selber macht. Und dann geht Gott noch einen Schritt weiter. Wir denken, Gott, das kann doch nicht sein. Heißt das Glück, dass du verlangst, Abraham soll seinen Sohn Isaac, diesen Verheißungssohn, den soll er opfern. Gott, das kann es doch nicht sein. Aber Abraham bleibt dabei. Ich gehorche meinem Herrn. Es wird wunderbar dargestellt im Hebräerbrief, wo es heißt, weil der Abraham glaubte, sagt er, wenn Gott jetzt mir diese Aufgabe gibt, ich werde sie tun, er muss den Isaak wieder auferwecken. Es geht nur mit Isaak, dass die Verheißung ausgeführt wird. Abraham bleibt dabei, er vertraut Gott in allen Höhen und Tiefen seines Lebens, und das waren viele, und ist dabei, ich würde schon sagen, ein glücklicher Mensch. Ein Mensch, der erlebt in Freude und Leid, in wunderbaren Führungen, aber auch in tiefen Tälern, ist mein Herr für mich da, mein Gott für mich da und hält mich und führt mich und bringt mich an mein Ziel. Da ist es dann auch wieder im Hebräerbrief, da ging es so weit, dass er sagt, gut, jetzt habe ich zwar noch nichts, ich bin noch Nomade, aber es geht gar nicht um das, dass ich hier mal ein schönes Haus habe. Es geht darum, dass ich eine himmlische Heimat habe. Erleben, das ist genau das, was wir lernen dürfen, lernen sollen. Wir haben nicht das Recht auf Glück, sondern uns soll klar werden, wir haben einen Gott, der etwas Wunderbares für uns bereitet. Merken wir, hier geht es nicht um Wunscherfüllung, sondern hier geht es um Vertrauen auf Gottes Verheißungen und Eingreifen zu seiner Zeit. Abraham wurde dadurch das Vorbild des Glaubens für uns. Von ihm können wir immer wieder lernen, ich vertraue auf meinen Herrn und er führt mich recht. Ein zweites Beispiel, der Asaf. In Psalm 73 gibt er seine Erfahrung weiter, die er hat, weil er falsche Erwartungen hatte an Gott, unter dem Motto, so könnte man sagen, ich habe doch ein Recht auf Glück, weil ich mit Gott lebe. Ich versuche alles so zu leben, dass Gott mit mir zufrieden ist, und was erlebe ich? Ich erlebe, dass es mir gar nicht so gut geht, ich erlebe, wie der andere, der sich um gar nichts kümmert von Gott, dass dem viel besser geht. Und dass der noch prahlt und dass der Gott lästert und Gott macht gar nichts. Das wird ihm zum ganz großen Anfechtung. Ich sage, Gott, ich verstehe dich nicht mehr. Und er sagt, beinahe wäre ich verrückt geworden. Und dann auf einmal erlebe ich eines. Gott zeigt mir, guck mal, was ist am Ende mit dem? Wie sieht das aus, wenn er vor den Toren der Ewigkeit steht? Wenn sein Leben beendet ist? Was für ein Fazit ist dann da? Ist das Glück, am Ende wie ein Tier zu verenden, irgendwo weg, keine Zukunft? Und dann kommt er darauf und sagt, und jetzt habe ich es kapiert, ich habe es kapiert, als ich zurückging zu Gott, als ich bereit war, diese Verbindung zu Gott wieder aufrechtzuerhalten, und dann sagt deshalb bleibe ich stets bei dir, du hältst mich an der rechten Hand, mit deinem Rat leitest du mich und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Und dann sagt er, und dann kann kommen, was will wenn ich nichts habe außer dich und mir Leib und Seele verschmachten würden, bist du doch dieser Gott, dem ich vertraue. Und dann kommt dieses Wunderbare, das sagt am Schluss dieses Psalms, sagte, ich bekenne, die Nähe Gottes ist für mich das wahre Glück. Hier fand ich meine Zuflucht. Und deshalb kann und will ich immer wieder neu von den Taten Gottes erzählen. Das ist die Frage, wie ich Glück verstehe. Und ich bin ganz erstaunt, dass von Hirschhausen es auch so sagt, es kommt auf die Sichtweise an, es geht keineswegs darum, dass Einfach ich kein Glück habe, sondern es geht um die Frage, wo lebe, wo erkenne ich an den kleinen Dingen des Alltags, dass da einer ist, der über mir steht. Ich will jetzt mit unseren Vorstellungen weitergeben. Es geht in keinster Weise darum, dass Gott uns das Glück nicht gönnt. Nein, er will uns glücklich machen in seiner schenkenden, aber auch korrigierenden Art. Dass das so ist, wird deutlich an der Antwort, die Jesus dem Petrus sagt, als der fragt, Jesus, wir haben alles verlassen, was bekommen wir? Immer wieder diese Frage, die natürlich in unserem Leben da ist, was bekomme ich? Rentiert sich das, mit dir zu leben? Und dann sagt er, Jesus, in Matthäus 19, 28, ich versichere euch, wenn der Menschensohn in der kommenden Welt auf dem Thron seiner Herrschaft sitzt, werdet ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, auf zwölf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme Israels zu richten. Und jeder, der meinetwegen Haus, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker verlassen hat, bekommt es hundertfach zurück wird das ewig und wird das ewige Leben erhalten. Aber viele die jetzt die großen sind, werden dann die geringsten sein und die jetzt die letzten sind, werden dann die ersten sein. Merken wir, Jesus will nicht einfach sagen, verzichtet, dann könnt ihr erleben, wie ich euch führe. Es ist wichtig, dass ihr Erlösung empfangt von mir. Dann er sagt: Ich will euch das geben, was euch wirklich glücklich macht. Übrigens, es ist ja so, wenn ich immer mehr Glück haben will, vorhin wurde dieses Zitat gebracht, dann ist es mir nicht mehr Glück. Also sagen wir so. Ein Glas Wein, vielleicht noch ein zweites, das kann wirklich die Seele erfreuen. Wenn ich natürlich zwei Flaschen trinke, dann ist es nicht mehr erfreulich. Ja? Sondern dann habe ich nachher, bin ich nachher besoffen und habe nachher den Kater. Und so ist es mit vielen anderen Dingen auch. Wenn ich immer meine, ich brauche mehr, wird es am Ende nicht mehr Glück sein, sondern es wird Sucht werden. Und das ist wahrlich kein Glück. Merken wir, wie Glück so eine ganz rechtliche Sache ist, wo wir nicht einfach so festhalten können, wo es immer wieder darum geht. Und das soll der zweite Gedanken sein. Wir sind von Gott gar nicht dazu geschaffen, dass wir grundsätzlich glücklich, glücklich, glücklich sein sollen. Warum? Weil das Ziel unseres Lebens ist eigentlich ein anderes. Das Ziel unseres Lebens ist dieses, dass Gott uns dahin führen will, dass wir auf dieser Erde erkennen, in der Beziehung zu ihm ist unser Glück. Es geht nicht nur um ein Leben im Glücklichsein, sondern es geht um Gott um mehr. Es geht Gott um dieses, uns wieder zurück in seine Gemeinschaft zu führen, damit ich Glückseligkeit erfahre. Paulus hat in seiner Predigt in der Apostelgeschichte 17, 27 so gesagt, damals auf dem Park: Gott hat den Menschen und die ganze Menschheit gemacht, damit sie auf der Erde leben und damit sie ihn suchen, ob sie ihn fühlen, und finden könnten. Anders ausgedrückt, wir sind auf der Erde, damit wir Gott finden und kennenlernen, das ist etwas anderes, als nur äußerlich glücklich sein. Gott möchte, dass wir ihn kennen und lieben lernen, und das immer mehr. sagt sagte Asaph am Ende seines Psalm? mir aber ist Gottes Nähe beglückend, so übersetzt es Hermann Menge. Ich setze mein Vertrauen auf Gott, den Herrn, um alle deine Werke zu verkündigen. Darauf richtet er unser Leben aus. Das ist Wohlbefinden. In Glück, in Kummer, in Leid. Aber auch in schönen Dingen eines zu erkennen ich lebe unter meinem himmlischen Vater. Mein himmlischer Vater will mit mir Gemeinschaft haben. Wir erleben da Glück, wenn wir wegsehen von unserem Glück und bereit sind, auf das zu sehen, was Gott uns bereitet das ist das, was dann als Faszination entsteht. Und so kann Paul, äh, Jakobus sagen, haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt wird. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wieder bring, wiederum bringt das Werk zum Ziel, Ihr sollt eine Reife bekommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Mangel entstellt. Gott will uns zu Menschen machen, die nicht nur jeden Tag nach Glück streben, sondern Gott will uns zu Menschen machen, die erleben, wie er uns wunderbar führt und wie er uns geistlich reifen lässt. Das hat nichts mit Recht auf Glück zu tun, sondern das hat damit zu tun, ich befehle mich diesem, meinem Herrn an. Und deshalb wollen wir das mitbedenken, wollen wir uns das ganz neu vor Augen stellen. Was ist für mich ein glückliches Leben? Ist für mich ein glückliches Leben, das sagt, ich habe einen guten Beruf, ich habe eine schöne, liebe Familie, ich habe eine schöne Frau und was weiß ich noch alles, gutes Haus oder ist das Glück, dass ich sage, ich habe das Glück erfahren, Gott wiedergefunden zu haben in seinem Sohn Jesus Christus, der mein Leben erfüllt, erneuert, der mich wunderbare Erfahrungen machen lässt, der mir hilft, dass ich erfahre, wie nee, er es letztlich gut mit mir meint. Was hat Jesus seinen Jüngern gesagt? In Johannes 10, Vers 10 sagt er, ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin dazu gekommen, dass ihr wirklich glückliche Menschen werdet, so könnte man sagen. Ich bin das Glück in Person, so könnte man sagen. Wer Anteil an mir hat, der hat Anteil an dem, was Geborgenheit, was Zufriedenheit, was Glück im Leben ausmacht. Wenn wir uns ausstrecken, auf die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus, auf die Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel, dann sind wir Menschen, die immer mehr in dieses Glück kommen Nämlich in dieses Glück. Mir kann nichts Besseres passieren, als Gemeinschaft mit meinem Gott zu haben. Ich weiß nicht, ob das euch auch schon so gegangen ist. Mir geht es immer wieder so, dass wenn man mal so ein paar Tage hatte, wo ziemlich viel los war, dass man sich das, das danach sehnt, wieder in die Stille vor Gott zu kommen. Danach sehnt, in diese Ursprünglichkeit der Gemeinschaft mit ihm zu sein. Und je mehr ich das erlebe, umso mehr werde ich einer sein, der nicht nur Glück empfindet, sondern Glück auch ausstrahlt, andere mit ansteckt. Wie gesagt, es geht also nicht um ein Einfordern des Glücks, sondern um ein Erfahren des Glücks. Und deshalb, das dritte, was das nochmal verstärken soll, Leben mit Gott beglückt. Deshalb ist Streben nach Glück, Streben in der Gegenwart Gottes zu leben. Dieses Glück ist etwas anderes als ein gesteigerter Zustand von glücklich sein und Wohlbefinden. Diese Glückseligkeit unterscheidet sich von Happiness. Und das hat eine ganz andere Intensität. Und da wollen wir neu lernen. Ja? Es gibt viele Dinge, mit denen ich lebe, die unerwünschte, die unerfüllte Wünsche sind. Aber es geht nicht darum, du meine Wünsche erfüllst, sondern es geht darum, dass ich erkenne, was dein Auftrag, was deine Sache für mein Leben ist. Und je mehr ich das erkenne, umso mehr lebe ich in diesem Glücklichsein. Ich finde es ganz toll, wie Eckhard von Hirschhausen hier ein Bild gebraucht und ich denke, das können wir gern und dürfen wir gern auch hier mit übernehmen. Er sagt, hat Folgendes erlebt, er wurde eingeladen, in einen Kreuz, bei einer Kreuzfahrt als Comedian dabei zu sein und dann auch die Leute sozusagen zu belustigen. Nun war das nicht ganz so einfach, erstens mal die Leute hat man nicht so gut zum Lachen gebracht, zumindest nicht das, was er weitergegeben hat. Und das Zweite ist, der arme Kerl war seekrank. Und wenn man selber natürlich nicht gerade so gut drauf ist, ist es schwierig, wie soll man dann andere zum Lachen bringen oder zum Erheitern. Nun, äh, er war unterwegs und dann durfte er zum Landgang und ähm, da waren sie dann unterwegs und sie kommen da an den Strand und äh, sehen da Pinguine. Und... Äh, Taut sich so den äh, nee, es war nicht, war nicht am Strand Entschuldigung er war in einem Zoo da waren die Pinguine das sieht er so ein Pinguin der äh, an, an einem, auf einem Stein sitzt und sagt dann, Mensch Kind das hey das ist doch eine Fehlkonstruktion da muss jemand Smoking tragen hat nicht eine schöne Taille sondern einen Bäuchle und äh, viel zu kleine Flügel und ähm, wahrscheinlich hat Gott die Knie vergessen. Also er hat diesen Pinguin bemitleidet. Er konnte dann aber noch ähm, die Treppe runter und dann konnte er auch sehen, wie die Pinguine im Wasser schwimmen. Und da merkte er auf einmal, Menschenskinders, das, das, das ist genau das Element für den Pinguin. Der Pinguin ist also einer der eine Stromlinienform hat, die man als Mensch nie nachmachen konnte. Weder ein Porsche noch ein Flugzeug hat diese Möglichkeit. Also der, hat, der kann aus, einem, ähm, aus der Energie eines Liters Benzin, könnte der praktisch 2000 Kilometer zurücklegen. Ja? Muss man sich mal vorstellen, äh, wenn man das hinbekämen, äh, so einen Motor oder so ein Vehikel zu bauen dass man so eine Energie ausbeutet. Nun also, er wird äh, eines Besseren belehrt und sagt, genau das ist es, was wir lernen müssen. Glück heißt, ich bin in dem Element, wozu ich geschaffen bin. Und ich finde, ich find, das ist ein wunderbares Bild, das wir übertragen können, auch auf unser Leben im Glauben an Jesus Christus, an unseren Herrn und Thailand und im Glauben an unseren himmlischen Vater. Dann, wenn ich da bin, wo Gott mich haben will, wo meine Gaben und Aufgaben mir gibt, wo ich in meinem Element bin, da bin ich einer, der das entwickeln kann, was Gott in mich hineingelegt hat. Je mehr wir mit Gott in Verbindung sind, umso mehr werden wir daran interessiert sein und es wird uns klar werden, wo Gott uns, in welches Element Gott uns gebracht hat. Und wenn wir das dann nutzen, dann sind wir Menschen, die trotz Schwierigkeiten, Nöte, die bei jedem Leben sind, glücklich sind. Weil sie merken, Gott ist einer, der mich hier gebraucht zum Segen für andere. Gott ist einer, der mir etwas schenkt, was ich anderen weitergeben kann, was andere so nicht machen könnten. Jeder ist sein Pinguin, so könnte man sagen. Und er sagt dann, mein Pinguin grüßt ihren Pinguin und wünscht ihm viel Zeit in seinem Element. Das ist es. Und das möglich wird in unserem Leben. Wir erkennen, was hat Gott für Gaben und Aufgaben uns gegeben. Ich war am Freitag in Markgrafenstift zum Seniorengottesdienst. Diesmal waren nur zwei gekommen. Gott sei Dank bin ich einer, der sich von sowas nicht einschüchtern lässt. Und wir hatten eine wunderbare Zeit. Ich habe gemerkt, wie diese beiden Frauen einfach in dieser Zeit so aufgelebt sind. Die eine war im Rollstuhl und am Ende vom Gottesdienst wollte sie aufstehen und nach Hause laufen. Ich sagte: nee, Nein, nein, das geht nicht. Ja. Sie war auf einmal so äh, angetan, weil sie gemerkt hat: Mensch, da ist eine Möglichkeit. Gott will mir begegnen. Und dann, ich habe sie wieder ins, in den Rollstuhl bekommen. Und dann kam auch gleich jemand und hat sie abgeholt. Aber ich habe gemerkt, da ist einfach etwas geschehen. Und wenn wir das erleben, dass Gott uns Gaben gibt und wir die dann nutzen können und andere dadurch beglückt werden können, das ist was, was einem selber beglückt. Und das wünsche ich euch. Und das will ich zum Schluss nochmal zusammenfassen. Ein Recht auf Glück hat noch keinen glücklich gemacht. Erst wenn mir klar wird, wo der Ursprung wahren Glücks ist, nämlich in der Gemeinschaft mit Gott, dann kann ich auch die vielen Dinge des Alltags sehen, von denen mir Gott seine Gegenwart und Fürsorge zeigt. So werde ich glücklich, auch wenn ich das nicht habe, was ich meine, zu brauchen zu meinem Glück. Erst wenn ich erkannt habe, wo Gott mir meine Gaben und Aufgaben zugedacht hat, dann lebe ich glücklich, dann lebe ich meiner Bestimmung. Was war die größte Erkenntnis von Hiob? Die größte Erkenntnis von Hiob war nicht, der hat es gegeben, der hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Die größte Erkenntnis von Hiob war auch nicht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dann die größte Erkenntnis von Hiob war, ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Vorhaben dir unausführbar ist. So habe ich denn in Unverstand über Dinge geredet, die zu wunderbar für mich waren und die ich nicht verstand. Nur durch sagen hatte ich von dir vernommen, Jetzt aber hat mein Auge dich geschaut. Darum geht es, Gott zu sehen, wie er ist, mit dem inneren Auge, mit dem, wie Gott uns begegnet. Und ich wünsche uns neu, dass wir dieses innere Schauen bekommen, für das, was Gott uns schenkt, und dadurch Menschen sind, die wahrhaft Glück erfahren. Amen wollen beten. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir für das, was du uns tagtäglich schenkst. Wir danken dir, dass wir immer wieder erfahren dürfen, wie du uns im Auf und Ab des Alltags erleben lässt, dass du für uns da bist. Und wir müssen es immer wieder erleben, wenn wir etwas einfordern wollen von dir, dann wird das schief gehen. Dann bleiben wir unglücklich. Dann kommen wir nicht weiter. Aber dann, wenn wir bereit sind, uns von dir beschenken zu lassen, dann sind wir die Glücklichen. Mach uns frei von dieser Lüge, ich hätte ein Recht auf Glück, oder für uns dahin zu sagen, in dir habe ich das wahre Glück. Danke, dass du uns immer wieder neu begegnest und danke, dass wir von dir lernen dürfen, was wahres Glück bedeutet. Wir beten dich an, du unser Herr und Vater, unser Heiland Jesus Christus. Amen. Ja, lieben, wir wollen jetzt noch miteinander das Abendmahl feiern und äh, soll uns einfach wieder auch noch deutlich machen, das ist ein so ein Element, das uns die Gemeinschaft mit Jesus vor Augen stellt. Schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, das ist das große, was wir hier sehen dürfen. Und ich möchte uns zunächst äh, wegen dem Reformationstag Worte aus Römer 3 weitergeben, die die dem Luther damals so wichtig geworden sind. Wie bekomme ich diesen Gott, der mir zugewandt ist? Römer 3, 21 folgende. Doch jetzt ist die Gerechtigkeit Gottes sichtbar geworden, und zwar unabhängig vom Gesetz, aber in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Worten der Propheten. Es ist die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt wird und allen zugute kommt, die glauben. Da ist kein Unterschied zwischen Juden und nicht -Jude, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch werden sie allein durch seine Gnade, ohne eigene Leistung, gerecht gesprochen. Und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott zu einer Stätte der Sühne gemacht. Durch sein vergossenes Blut ist die Sühne vollzogen worden, und durch den Glauben kommt er allen, kommt sie allen zugute. So hat Gott auch den Beweis erbracht, dass er gerecht gehandelt hat, obwohl er die bis dahin begangenen Sünden der Menschen ungestraft ließ. Und Heute beweist er seine Gerechtigkeit dadurch, dass er den für gerecht erklärt der aus dem Glauben an Jesus lebt. Wollen wir uns das bewusst machen, ganz neu, Jesus hat für uns bezahlt. Jesus hat mit seinem Sühnetod Frieden mit Gott wiederhergestellt. Dadurch haben wir diese Möglichkeit der Verbindung mit unserem Gott und dürfen Menschen sein, die Geborgenheit, Zufriedenheit, Zuversuch, Zuversicht erleben. Und im Psalm 16 wird das schon von David so wunderbar ausgedrückt. Da heißt es, bewahre mich Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Gott, nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören, an ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln, auch mein Körper ruht in Sicherheit. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude die Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Dieser Psalm ist auch nur am Psalm, den könnt ihr mal vielleicht daheim noch mal genauer durchlesen, wo dieses wahre Glück beschrieben wird. Und so wollen wir jetzt miteinander das Mahl des Herrn feiern, in diesem Gedenken, Jesus hat alles getan, dass wir Menschen sein dürfen, die wirklich wieder neu in die Gegenwart Gottes kommen können. Und wir feiern dieses Abendmahl nicht nur, dass wir jetzt die Gegenwart Gottes erleben, die Gegenwart Jesu, die Gemeinschaft miteinander, sondern dass wir sagen, es ist ein Sichtbares Zeichen für das, was einmal sein wird, wenn wir der Herrlichkeit bei Gott sind und erleben dürfen, wie wirklich diese volle Freude, Freude die Fühle da Ich möchte uns die Einsetzungsworte weitergeben. Der Herr Jesus in der Nacht, der er verraten war, nahm er das Brot. Dankte. Und sprach's und sprach, das ist mein Leib, der für mich gegeben wird, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das Tod, so oft er daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft er von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt er den Tod, bis dass er kommt. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für diese Möglichkeit, jetzt Gemeinschaft zu haben bei deinem Mahl. Segne uns die Gaben, uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Wolltet ihr noch das Lied, Boris, singen? Oder? Gut. Ja, wir wollen es so machen, dass wir äh, es durch die Reihen gehen lassen, und ich darf die beiden Brüder bitten, die beim Austeilen helfen, jetzt mit nach vorne zu kommen. Zunächst das Brot und dann gibt es die Möglichkeit, auf der einen Seite Saft oder auch Wein zu haben. Ich werde dann den Wein weitergeben und die anderen den Saft. Am Schluss uns nochmal kurz, bevor ihr dann ein Abschlusslied singt, sehr schön, nochmal das so weitergeben. Jesus sagt seinen Jüngern, ich bin gekommen dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Und das soll uns begleiten, wenn wir wieder jetzt in den Alltag gehen, dieses Wissen, er ist der, der uns durchbringt. Der Gott selbst des Friedens helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.